0: Começa hoje a discussão da segunda edição deste Orçamento do Estado para 2022, é um debate que pelo chumbo da primeira versão vai começar muito mais tarde, na semana em que se assinou também o aniversário do 25 de Abril e por isso connosco esta semana no sofá do Parlamento está um dos protagonistas dessa sessão solena, o deputado da de Iniciativa Liberal Bernardo Blanco, obrigado pelo convite obrigado. e pela disponibilidade. Bernardo, estamos aqui em frente à sala do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, como é que está a ser estas semanas de transição de dentro do gabinete para fora e para, para a sala das sessões?
1: Tem de estar tudo a correr uh, relativamente bem. Todas as intervenções, penso, do Grupo Parlamentar têm sido de elevada qualidade, que era um também dos principais uh, fatores, não é? preocupação, digamos assim, que nós queríamos mostrar um Grupo Parlamentar forte logo ao início, correspondência essas expectativas não só que criámos durante a campanha, mas que também o João, durante a legislatura, sendo só um, colocou essas expectativas altas.
0: Mas foi fácil essa transição? O Bernardo trabalhava aqui com o Grupo Parlamentar, foi fácil essa mudança? para. Para, para mim tratar, foi, Ou ajudou até? Sim, sim,
1: momento. para mim foi bastante fácil, eu inclusive, eu, o Rodrigo e a Carla, que já cá estávamos, penso que fomos bastante importantes na interação dos outros deputados, hum. conhecerem a casa, conhecerem os serviços, Saberem como é que o processo legislativo funciona, saber como é que ali dentro no plenário funciona, quando é que perguntas, quando é que não perguntas, quando é que pedes à mesa para falar, etc. E nós já cá temos estado esses dois anos, acho que facilitou bastante a interação.
0: O Bernardo, como referi na introdução, foi quem protagonizou o discurso do 25 de Abril da, da Iniciativa Liberal e aí falou no longo sono que o país atravessa. E como falou em três pontos desse longo sono, eu começava pela economia, porque hoje lá está a começar a discussão do orçamento, para lhe perguntar se a carga fiscal acaba por ser um bocadinho o alfa e o ômega dos erros deste governo socialista.
1: Mais do que a carga fiscal, eu prefiro o conceito de esforço fiscal, que era bastante utilizado até por Mário Centeno, depois o PS foi deixando de, de utilizar, utilizou utilização naqueles anos em que convinha, que é basicamente saber se, face aos impostos que nós pagamos e face aos rendimentos que as pessoas têm, se esses impostos são altos ou baixos. E a questão é que nossa nossa taxa de esforço fiscal é muito alta, porque nós temos impostos de país nórdico, mas temos rendimentos de país de, de sul, barra leste, da Europa e por isso o esforço fiscal, aquilo que custa pagar impostos é muito alto e esse para nós é o principal uh, fator do país não ter crescido, tem uma parte obviamente a nível de empresas, em que se uma grande empresa tiver indecisa, entra vir para, para Portugal, onde pode pagar 31,5% de IRC, entre IRC de rama municipal, de rama estadual, é o maior da OCDE, ou ir para a Irlanda pagar 12%, uma, empresa não tem grandes, uma grande empresa que possa pagar bons salários uma grande tecnológica, por exemplo, não tenho grandes dúvidas. E depois, a parte, obviamente, de, das famílias e dos indivíduos, onde nós consideramos que é preciso baixar o IRS, a média de escalões na União Europeia uh, redonda para 4, nem chegar a 4, redonda para 4, Portugal vai passar a ter 9 escalões, mais do dobro, e por isso nós queremos não só baixar os escalões, mas também baixar o IRS. E tendo em conta o contexto de inflação, para aumentar o poder de compra, nesta crise, digamos assim, sobretudo energética, Uh, temos insistido muito em baixar o IVA de energia uh, e o ISP também porque, o, porque nesse imposto de consumo toda a gente paga, a questão do IRS o problema é que como nós estamos num país Bastante pobre face à média europeia, metade das pessoas nem sequer paga IRS, não tem salários Já lá, que Chegam essas isso.
0: propostas da eletricidade. A minha provocação era mais do sentido de se para a iniciativa liberal há mais problemas para além desta carga fiscal e do problema fiscal do país.
1: Sim, faço o orçamento, é. obviamente que a maioria do orçamento são, são, são impostos, são impostos <risos> não é? Mas obviamente que há muito mais problemas. Eu tenho aqui dois pontos-chave relacionados com o orçamento, para não fugir muito também ao orçamento, uhum. em termos de educação e saúde, onde nós, obviamente, queremos um modelo onde o Estado. É financiador, mas não prestador, que é o que acontece em praticamente metade da Europa, por exemplo, no que toca à saúde. As pessoas escolhem o hospital público ou privado que querem e o Estado pois, paga esse serviço diretamente ao, ao, ao prestador. E nós achamos que hum, foi um erro acabar com os PPPs, por exemplo. Uh, o Beatriz Ângela acabou há pouco tempo e já está a haver imensos problemas de, relativamente à gestão pública e o mesmo para as escolas. Onde o Governo Socialista nos últimos seis anos acabou com o pouco que ainda havia, que eram os contratos simples e desenvolvimento, onde as famílias mais pobres tinham basicamente uma parte de, de uma escola privada, se quisessem ir para lá paga, e o Governo tem cada vez reduzido uh, mais a parte orçamental, a dotação orçamental para esses contratos. Nós achamos que isso deve ser revertido depois, já fora do orçamento há toda uma componente social e ambiental que eu teria todo o interesse em explorar, apesar de não ser orçamento
0: Mas a questão, do, por exemplo, da energia dos combustíveis tem sido agora também um dos assuntos e está relacionado também diretamente com o, com o ambiente, o Bernardo deu a cara por essas propostas também da iniciativa liberal sobre a redução do IVA da eletricidade e a redução do ISP, hum, aquilo que perguntava era se é possível ir mais longe nestas reduções fiscais sem pôr em causa estas contas certas que o PS agora também tem como bandeira
1: a questão é, é, assim, por um lado, para não pôr em casa essas contas certas, ou aumentamos impostos ou reduzimos despesa. Então, nós estamos do lado dos que acham que é preciso reduzir despesa. E depois é uma questão de escolhas, não é? Por exemplo, este orçamento tem no relatório cerca de 600, 650 milhões para a TAP. Depois, quando, quando vamos realmente ver o, o que está previsto, pode chegar até 990, por isso eu tendo a achar que o que se vai gastar no, no fim do ano são mesmo esses quase mil milhões. Hum, e a questão é... Mil milhões, por exemplo, é 40 vezes, literalmente 40 vezes, o que se vai gastar no IRS Jovem. Pois é uma questão de escolhas. Nós achamos que se deve, por exemplo, aumentar esse IRS Jovem e não colocar dinheiro na TAP, ou colocar bastante menos dinheiro na TAP, é uma questão de escolhas. Nós achamos que deve ser feita uma redução de despesa em várias áreas. Este exemplo da TAP é um exemplo bom, tendo em conta o um montante ser tão elevado e depois esse dinheiro pode ser gasto a reduzir outro tipo de impostos, seja o IRS Jovem, seja o ISP.
0: E tem sido também uma das maneiras de iniciativa liberal, até no Twitter criticou, por exemplo, a viagem dos militares que não foram na TAP, acha que essa é uma prova de que a empresa não é estratégica para o país?
1: Não, eu acho que há vários exemplos que mostram que a empresa não é estratégica, depois há alguns simbólicos, seja a viagem do primeiro-ministro, seja esta viagem dos militares, que são mais simbólicos, mas quando olhamos para a porcentagem, e sim é que interessa a percentagem de portugueses e de turistas que chegam pela TAP, nós ok Lisboa ainda tem alguma percentagem, mas o resto do país está deserto em Faro não há praticamente TAP, no Porto não há praticamente TAP, nas ilhas também não e por isso temos uma companhia que serve uma parte de Lisboa não vou dizer que é Lisboa toda, é uma parte de Lisboa em que estamos a pagar praticamente cerca de 4 mil milhões por essa companhia Devia ser privatizada ou não a TAP? Eu penso que sim, e até em jeito de provocação na última semana de campanha Uh, tendo em conta que estava cada vez a haver uma maior parte da população a ficar contra uh, a injeção de dinheiro na TAP, o Primeiro-Ministro até sugeriu que estava bastante aberto a privatizar 50% mais um, digamos assim, da TAP, coisa que eu nunca mais ouvi dizer e por isso essa é uma das propostas que nós faremos neste orçamento. Um, penso que nem será a privatização total é 50% mais um que é para ver realmente se o PS está disponível é um a cumprir re... aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse É um
0: bocadinho regressar há 6 anos quando o António Costa reverteu esses 50% mais Exatamente,
1: é um bocadinho re... essa reversão sendo que agora já ouvimos também o Ministro das Finanças dizer que acha que a solução deve ser privada, não falou em timings mas pelo menos deu esse sinal de que, ao contrário do Ministro Pedro Nunes Santos, a meu ver, acha que deve ser privado. Isso é um bom sinal. É um sinal que também que a nossa luta de ideias nestes dois anos sobre a TAP tem tido resultados.
0: E para a Iniciativa Liberal já era suficiente esses, esses 50 mais 1, não a privatização total?
1: Não, eu diria que era um passo uh, num caminho positivo, porque se olharmos para a Europa, a esmagadora maioria dos países não tem o Estado a ter mais de metade do controle da TAP. E por isso o primeiro passo é exatamente esse, é o Estado deixar de ser o acionista maioritário da TAP. Pois, idealmente para nós, eu acho que o Estado deve ficar com uma participação cada vez menor, mas percebo que seja uma coisa gradual, até porque no contexto em que estamos, em que a etapa tem perdido bastante valor, também não seria responsável privatizar a ah, maluca para dar uma expressão, porque isso, isso é efetivamente para dar dinheiro, face ao, ao montante que infelizmente já lá colocámos.
0: Este orçamento de Estado, a Iniciativa Liberal vai votar contra um, o, um, já falou aí numa proposta que vão apresentar na especialidade vão querer, ou seja, alargar esse leque de propostas, tentar mudar pequenos detalhes de discussão na discussão da especialidade neste orçamento?
1: Assim, a maioria das propostas tem a ver obviamente com compromissos eleitorais, primeiro porque acabamos de ter umas eleições, prometemos aos portugueses que iríamos apresentar várias medidas algumas já conhecidas, baixas de IRC baixas de IRS, baixas de IVA baixas de ISP. Depois há medidas também, como eu já falei, na área de serviços públicos, saúde, passar a ter uh, privados essa liberdade de escolha, ou mesmo para a educação, e depois sim há medidas mais cirúrgicas, digamos assim, coisas que achamos que o Governo e o Partido Socialista, se analisarem bem, podem uh, viabilizar. Um desses exemplos, uh, posso dar aqui esse exemplo, é, por exemplo, relativamente uh, à guerra, assuntos europeus, que até ficou com o Sr. Primeiro-Ministro, Houve várias notícias nas últimas semanas dizendo que há algumas associações russas que recebem financiamento do Estado e que estão diretamente ligadas ao regime russo. E por isso uma das medidas mais cirúrgicas, como estava a dizer, é, por exemplo, essa, essas associações listadas pelo governo deixarem de receber financiamento do Estado português são medidas mais pequenas, mas que me parece que, face ao contexto atual, seria muito impróprio se o próprio PS não as aprovasse.
0: E aproveitava isso para perguntar se acredita que o PS pode dar a mão, perdão também a expressão, à iniciativa liberal, tendo em conta as provocações que até são públicas entre António Costa e João Cotrinho Figueiredo, várias vezes no, nas sessões do Parlamento.
1: Não, eu acho muito difícil, obviamente, só me parece possível se for se, no caso das medidas em que... A vontade popular, digamos assim, utilizando esta terminologia mais de esquerda, é tão forte que é muito difícil, mediaticamente, para o PS não aprovar. Porque tudo o resto, eu tenho a certeza que o PS vai rejeitar. Aliás, nós temos propostas colocadas o ano passado, até relativamente a uh, aumentos de mínimos de assistência, etc. Que o PS chumbou e que depois, no ano a seguir, apresenta igual ou aumentos ainda maiores e, por isso, é, é simplesmente... Uh, não querer que os outros partidos aprovem mas eu acho que nestes casos, até relativamente por exemplo, neste caso que eu dei refugiados a guerra na Ucrânia, com a pressão mediática suficiente será difícil é um assunto também não é
0: mais fácil existir consenso Exatamente, é. exatamente Aí, e falando que não existe consenso, o PCP tem votado contra estas iniciativas de apoio as condenações mais veementes uh, enquanto o deputado acha que esta posição do Partido Comunista uh, fragiliza o Parlamento Português uh, enquanto o órgão de soberania que condena esse conflito?
1: e não sei se fragiliza, porque obviamente que o, Parlamento, o PCP foi eleito para o Parlamento e por isso representa certamente, uma mesmo que seja uma cada vez mais pequena, felizmente pequena parte da população, e por isso o Parlamento, sendo plural, representa as várias opiniões da sociedade portuguesa, e por isso não sei se fragiliza. Obviamente, acho que é de lamentar, tendo em conta que de um lado está um invasor de um regime autocrático e do outro lado está um país que se tem nos últimos anos cada vez mais tentado integrar no mundo das democracias liberais ocidentais e por isso acho que é de lamentar, mas isso também tem a ver com a visão do PCP que não é muito a favor deste modelo ocidental de democracias liberais.
0: Bernardo, deixa-me passar aqui um bocadinho só para, para aquilo que foi o crescimento da iniciativa liberal nos últimos meses uh, fazia ponto com, mais uma vez o discurso do 25 de Abril, em que falou também no, num país uh, politicamente desligado aqui em jeito de provocação o facto da iniciativa liberal ter crescido não é sinal de que o país está ligado e atento às coisas novas que aparecem?
1: Não, acho que é sinal que há uma parte da população que pode estar bastante informada e sobretudo na população mais jovem se, cada, se calhar cada vez mais ligada infelizmente Portugal é um país bastante envelhecido e eu concordo aliás, o que disse por isso era difícil passar três dias me dar a opinião não podia ser possível Pode acontecer. Um, e eu concordo com isso primeiro, há um fator que me parece bastante óbvio desse fenómeno que é metade das pessoas não votam isto é um caso único na Europa Ocidental na Europa Ocidental depois ao leste, já, já há algumas taxas mais parecidas com isso, mas metade das pessoas não votam quando, e eu dei esse exemplo, em 75%, por exemplo, era, a taxa de abstenção nem sequer chegava a 10%, rondava, rondava aos 5%. Por isso é um primeiro sinal preocupante. Um segundo sinal é a própria maioria absoluta, que é também praticamente caso único na Europa Há mais um ou dois casos, mas os próprios sistemas eleitorais de lá são diferentes. Não se pode comparar o regime francês, por exemplo, com o regime português, não é? porque o sistema político é diferente. Mas nos sistemas proporcionais como o nosso, não há maiorias absolutas. Todos os países têm governos minoritários ou com coligações de vários partidos. E Portugal parece que está um pouco parado no tempo. Agora entraram mais partidos no Parlamento, é verdade. Mas o governo é só de um partido. E isso é algo que na Europa... Não acontece, não acontece. 90% dos países têm coligações nos governos. Há, há, há troca de ideias, há negociações, há cedências e há várias visões no próprio governo. E Portugal ter uma maioria absoluta é, a meu ver, um, um sinónimo de atraso político até.
0: Neste, neste crescimento da Iniciativa Liberal há um episódio que marcou estas primeiras semanas que foi um, a não eleição do João Coutinho Figueiredo para Vice-Presidente, deixou críticas também ao, ao PSD sobre isso, acha que houve aqui uma, uma concertação do PSD para não eleger João Coutinho Figueiredo?
1: Não sei se houve uma, uma concertação ou não, concertação acho que não eu acho que há algumas pessoas que veem como uma ameaça à Iniciativa Liberal não é? porque obviamente o facto da Iniciativa Liberal que rouba uma parte da eleitorada ao PSD e por isso também roubam uma, uma parte das consequências políticas disso, deputados e, e, outros, e outros cargos, digamos assim, e por isso a iniciativa liberal, nesse sentido, representa uma ameaça para alguns, para aqueles que vêm o, o partido primeiro em vez do país, digamos assim. Um, mas parece-me que se fosse hoje, o João já era eleito, porque quer no PS, quer no PSD, eu acho que houve pessoas que votaram contra,
0: porquê é que não apresenta novamente o novamente, nome do João ou outro nome?
1: Bem, em primeiro lugar, é uma opção até do próprio João, porque o grupo parlamentar não apresenta ninguém que não queira ir a eleições, não é? E o João, tendo dito que não quer ir a eleições, pelo menos num curto prazo, hum, a justificação dele, que me parece correta, foi que se chumbaram à primeira vez. Esse é, esse é, o, esse é o resultado, e não vou agora voltar a propor-me só porque uma ou duas pessoas agora dizem que vão mudar de ideias, não? Se calhar daqui a uns meses ou daqui a um ano logo vemos outra vez se o ambiente político mudou e se já achamos que faz sentido voltar a propor. Até lá, infelizmente, a mesa só tem dois partidos, o Parlamento tem oito, mas a mesa só tem dois, e eu acho que isso vai ser problemático em alguns casos. Ontem eu, por exemplo, até falei à imprensa sobre o facto de António Costa não querer vir à Comissão de Assuntos Europeus, dizendo o regimento especificamente que os ministros têm de vir, e sendo o Ministro dos Assuntos Europeus, António Costa, ele tem de vir. E o que me foi dito pelo Sr. Presidente é que é uma opção política. Eu perguntei se era uma opção política e incumpri o regimento, foi-me dito que sim. E agora, a mesa só tendo o PS e o PSD, não tendo nenhum dos outros seis, que dos, alguns eu já falei e acham também que António Costa deve vir, não há representação dos outros partidos na mesa.
0: Há aqui também ainda algumas tradições parlamentares ou praxe parlamentar que os novos partidos vão procurando a mudar. deixa me essa relação ainda mais um bocadinho da iniciativa liberal com o PSD, que é, com esta tensão entre os dois partidos, é possível a iniciativa liberal entrar nesse arco de governação com o PSD no futuro?
1: Eu acho que não é uma tensão necessariamente má, é uma tensão boa de concorrência e, a nosso ver, de tentar puxar o PSD para as ideias corretas que podem pôr o país a, a crescer e dentro do PSD há muita gente que simpatiza com a iniciativa liberal muitas, muitas vezes ali no plenário vemos pessoas a aplaudir declarações da iniciativa liberal vemos pessoas a fazer discursos muito parecidos com discursos da iniciativa liberal mas depois também sabemos que há uma aula no PSD para quem os liberais são os perigosos radicais e, e essas coisas só funcionam nos países nórdicos e não funcionam aqui etc em termos de futuro, eu acho que daqui a quatro anos e meio, espero eu se as coisas correrem como eu espero que corram, em Portugal não ficar mais quatro anos e mais quatro anos depois desses quatro anos e meio na, na mão, digamos assim, do Partido Socialista, vai ser preciso criar uma alternativa ao Partido Socialista, uma alternativa que ponha o país a crescer. E neste momento em que há oito partidos no Parlamento, desses oito eu só vejo dois que podem ser solução para essa alternativa, e é claramente a iniciativa liberal e o PSD. -os Mas os acho...
0: num governo em coligação
1: viós num governo em coligação se, nessa altura, o PSD disser que sim a várias medidas liberais. Nem é tanto pelas pessoas, a mim não, não me interessa tanto ser o, ser o Dr. Rui Rio, o Montenegro, é mais pelas ideias que tragam. Se eles disserem que sim, querem baixar o IRS, sim, querem mudar o sistema de saúde para um sistema mais parecido com o holandês, sim, querem mudar o sistema de educação para haver liberdade de escolha, sim, querem privatizar a TAP, se disserem que sim a é um conjunto de medidas liberais que nós achamos que são essenciais para reformar o país... Nós aí diremos que sim, pode haver uma coligação. Agora, se forem as medidas dos últimos anos, uh, acho muito difícil. <risos> o Bernardo
0: aí via-se com alguma pasta no governo PS da Iniciativa Liberal.
1: Não, acho que isso é. não vale a pena sequer estar, estar a falar disso. Eu tenho os temas que gosto mais, dois é isso, deles. Quer dizer, que agora é também íamos percebendo dois, que temas dois, é aqui. A dois, começar a... dois deles, felizmente, estão, na, estão nas minhas comissões, Ambiente e Energia e também assuntos europeus que infelizmente agora ganham uma relevância maior devido, ao, devido à guerra, e depois há vários outros assuntos pelos quais eu tenho interesse, que não estão nestas comissões, mas que eu vou tentando acompanhar e vou fazer propostas, ainda ontem, por exemplo, falei no plenário sobre violação passar a ser um crime público, tudo o que é, vamos chamar causas sociais, digamos assim, que eu acho que boa parte dos jovens também votou em nós por isso, sinto até que tenho o dever de falar disso, sendo um dos dois jovens eleitos pela iniciativa liberal, tudo o tudo que é essas temáticas, sinto que tenho o dever de mostrar que a iniciativa liberal não é só a economia e que somos também liberais em, nos costumes e apresentaremos propostas nesse sentido.
0: Verdade, já chegar ao fim, sei que também tem mais compromissos hoje, uh, o Carlos Guimarães Pinto há dois anos numa decisão pragmática uh, deixou a presidência do partido porque João Coutinho Figueiredo era a pessoa mais mediática, agora existindo mais nomes mediáticos, continua a ser João Coutinho Figueiredo o nome preferido para continuar a liderar?
1: Bem, o João, primeiro, obviamente, que ainda é de longe a pessoa mais mediática, segundo, acho que ainda é de longe a pessoa mais capaz, tendo em conta os três anos que ele já tem de parlamento e de liderança de, de partido, que apesar da iniciativa de ser um partido pequeno, a verdade é que teve dois líderes antes do João, ali num, num período de espaço, num curto espaço de tempo. O João já está como líder há três anos, penso que tem feito um ótimo trabalho, ele chegou, a iniciativa liberal tinha cerca de 1,5% digamos assim e hoje ronda aos 7, 8% nas sondagens passámos de ter literalmente <risos> quase 0€ <zero euros risos> para hoje termos um orçamento muito maior o partido tem dezenas de núcleos vai, no fim deste ano vai passar os 100 núcleos temos milhares de membros o João tem tudo para continuar a ser Presidente tendo em conta o trabalho que fez cada palavra para quem feito para a defesa da é do é é Sr. Presidente, presidente
0: para terminar mesmo, temos aqui um último espaço que é a defesa da honra. Eu aqui em jeito de provocação a perguntava à Iniciativa Liberal, voltando ao início, a discurso no 25 de abril, se a Iniciativa Liberal defende uma sessão solene no 25 de novembro, tal como a que existe no 25 de abril.
1: Sim, não. É mas... Os
0: liberais dizem que saem à rua. Sim, sim nos dois 25 e em qualquer outro dia.
1: Saem à rua nos dois 25 e até no <risos> até no no período intermédio entre os dois, por acaso que é quando nós fazemos a nossa reentrada, que é mesmo no meio das duas datas. Hum, sim, não me chocaria nada a fazer uma sessão solene do 25 de novembro, eu no, no dia 25 de abril tive o cuidado de não falar no 25 de novembro, porque depois já sei que toda a gente diz que estamos a desvalorizar a data do 25 de abril, e acho que falar, do, do, referir o 25 de novembro no 25 de abril não o desvaloriza, mas não o fiz porque acho que no 25 de novembro depois teremos a hipótese de falar do 25 de novembro, de falar desse dia de consolidação democrática, que efetivamente isso eu fiz questão de dizer no, no discurso este ano faz 48 anos que o tempo sem ditadura supera o tempo com ditadura estas palavras não foram escolhidas ao acaso eu não disse que a democracia supera o tempo de ditadura porque eu penso que só daqui a dois anos é que poderemos celebrar esse facto da democracia superar o tempo da ditadura este ano celebramos o facto de estamos há, há mais tempo sem ditadura do que com ditador e por isso o 25 de novembro é essencial e depois, no 25 de novembro do próximo ano, até posso fazer esse discurso de hoje passamos até mais tempo
0: de assinalar esse barco. <risos>
1: Com democracia. <risos> obrigado, Bernardo Blanco, pela Já
0: a seguir, vamos aos passos perdidos para os melhores momentos da sessão solene do 25 de abril. O livro recordou o aproveitamento do potencial humano depois da pandemia, enquanto o pan pediu mais condições para as mulheres. Uma bitola seguida pelo Partido Socialista. Uma menina que nasce em 2022 não conhecerá limites à sua criatividade, fruirá sem -se censura da criatividade dos outros. Terá direito a informar-se e a ser informada, a manifestar-se, a usar da palavra, a não usar da palavra, a ler o que
1: entender e a reunir-se com quem desejar. Pedro
0: Delgado Alves do PS, já o PSD criticou a forma como a população encara as promessas dos políticos. A verdade
1: é que a maioria do eleito... Eleitorado também valoriza muito mais a promessa fácil da benesse imediata do que a realização das
0: reformas que preparam o seu futuro. O presidente do PSD, numa sessão em que o PCP, pela deputada Paula Santos, criticou a censura de que está a ser alvo por opiniões divergentes. Há quem procure branquear o que foi o fascismo. Nestas quase cinco décadas houve sempre quem não se conformasse com as conquistas de Abril. Ainda à esquerda o Bloco disse não estar satisfeito com as atuais condições para os portugueses. Temos agora mais tempo de democracia do que de ditadura. Fazemos a festa na rua, mas nós não queremos ter só mais tempo de democracia, nós queremos ter mais democracia. Falta-nos ainda quase tudo. E com estratégias diferentes, a Iniciativa Liberal criticou a falta de crescimento do país.
1: Portugal tem é um país estagnado, Portugal economicamente está parado, socialmente está hipnotizado, politicamente eu diria que está desligado.
0: Já o deputado do Checa, André Ventura, deixou um pedido a Marcelo Rebelo de Sousa. Permita-me dirigir-se, Sr. Presidente da República, meu adversário e vencedor das últimas eleições, com um pedido, com um pedido, com um pedido muito específico: que é não com decor aqueles que torturaram, mataram e expropriaram em Portugal. As intervenções dos partidos, numa sessão que terminou com as galerias e algumas bancadas a cantarem a grândula Vila Morena, levando Chega a abandonar a sala. Eu sou Miguel Viterbo Dias, o sofá do Parlamento, está de regresso na próxima quinta-feira.